0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem Podcast rund um SAP Business-Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute eine Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen könnte. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Fighting Covid SAP Business Technology Platform für die Schweiz Worum es geht 2020 war ein krasses Jahr Millionen Menschen waren plötzlich von der Covid-19-Pandemie betroffen und brauchten dringend Unterstützung. Kurzarbeit, Mietausfälle, Darlehen und vieles mehr mussten plötzlich bewilligt und bearbeitet werden. Viele Schweizer Kantone reagierten auch schnell, um diese zehntausende Gesuche, Anträge und Bewilligungen umgehend zu bearbeiten. Wie das ablief und wie man so etwas überhaupt umsetzt, Dazu sollte ich einmal mit Experten sprechen. Und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Erik Walluja. Hallo Michael. <lacht> äh Christian. <lacht> Sehr schön. Das lassen, wir jetzt, das lassen wir jetzt drin. Das ist wunderbar. Ich muss ja gestehen, dass in meinem... In meiner ah. Mailbox. Ich ich würde das jetzt gerne teilen, aber in meiner Mailbox, es ist tatsächlich so, 80% der Mails an mich beginnen mit Hallo Michael oder Hallo Michel. Insofern, du bist, du bist eindeutig Teil der Mehrheit hier. Also deswegen, äh, ja, auf jeden Fall, ich begrüße äh, dich ganz herzlich, dass du dir Zeit nimmst heute. Wir haben uns ja ähm, also vor drei, drei Tagen erst äh, äh, im Call schon mal getroffen und da war ich so begeistert von der Geschichte und von der Art, wie du es da gestellt hast, dass ich dachte, das müssen wir doch heute unbedingt auch im Podcast äh, miteinander etwas detaillierter besprechen. Aber bevor wir das tun, würde mich natürlich freuen, wenn du dich kurz vorstellst für unsere Zuhörer, wer du bist, was du tust.
1: Sehr gerne tue ich das, Christian. Also mein Name ist Erik Manuja. Ich bin bei der SAP seit über zehn Jahren für Custom Advisory Enterprise-Architekt. Äh, ähm, was beinhaltet diese Rolle? Ich arbeite direkt mit unseren Kunden in einem längerenfristigen äh, Engagement zusammen und wir wollen gemeinsam an deren digitalen Roadmaps arbeiten und mögliche Innovationsprojekte identifizieren. Das ist der Schwerpunkt meiner täglichen Arbeit.
0: Das heißt, du bist tatsächlich bei den Kunden vor Ort äh, über zwei, drei Monate oder du hast jetzt eine längere Zusammenarbeit gesagt, hast du dann dort ein Büro, sitzt du also fährst du täglich dann dorthin zur Arbeit, wie, wie lief das denn wahrscheinlich vor Covid und jetzt wahrscheinlich mehr remote, aber grundsätzlich, wie läuft das denn ab?
1: Genau, also es ist sogar teilweise Jahre, das hängt also normalerweise ist das Engagement auf, erstmal für ein Jahr ähm, verabredet mit dem Kunden zusammen, häufig habe ich auch einen ähm, kundeneigenen ähm, badge ähm, so dass ich auch Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kunden habe und der vor corona modus war operandum war dass ich häufig einmal die woche vor ort war mit den kunden über die aktuellen themen gesprochen habe und äh, sozusagen ähm, versucht habe über nachhaltige zusammenarbeit deren tägliche probleme vor ort zu lösen, aber auch eben an die etwas längerfristigen Themen, wie eben zum Beispiel SVH-Transformation oder eben Digitalisierungsstrategie im Allgemeinen oder Innovationsthemen aufzugreifen. Das ist meine Ur ähm, vor Corona ähm, äh, Alltag gewesen. Während Corona hat alles digital stattgefunden und äh, natürlich ist, sind gewisse auch ähm, neue Herausforderungen ähm, an der Tagesordnung gewesen.
0: Wunderbar, ja, vielen Dank dafür schon mal. Jetzt, äh, ja Covid-19 ist zwar ein Thema, das uns das ganze Jahr jetzt schon, also eigentlich jetzt schon über ein Jahr, begleitet. Und wir hatten bisher eine einzige andere Folge, in der wir über das Thema und äh, etwas, äh, eine Zusammenarbeit gesprochen haben. Das war mit Paul Hartmann AG. Äh, wo es dann um die Verteidigung und Planung der äh, also der Planung der Verteilung der Desinfektionsmittel ging, wo die auch äh, vor der Herausforderung standen, dass sehr viel mehr Nachfrage war und dass das dann systematisch erfasst und äh, gesteuert werden musste, damit die benötigten Ressourcen auch überall sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute äh, in eine ganz andere Welt hineinschauen, wo es nicht um Desinfektionsmittel geht, sondern äh, ja, worum eigentlich? Was, was hast du denn jetzt in dem Jahr getan, was äh, den Titel rechtfertigt, dass es hier um den Fighting Covid-SAP in Switzerland? Wie ist denn das abgelaufen? Was habt ihr getan?
1: Ja, die, ähm, der, die Schweiz hat ähnliche Herausforderungen auch wie Deutschland. Wir sind ein föderaler Bundes. Staats, sag ich mal. Äh, Im Unterschied zu Deutschland haben wir 26 Kantone und ähm, viele Themen sind äh, kan in kantonaler ähm, äh, Verantwortung. Mhm. Ähm, und ähm, zum Beispiel ganz, äh, wurden natürlich auch die öffentlichen Behörden durch Corona, durch die Corona-Krise Überrascht und ähm, ähm, vor Corona gab es zum Beispiel äh, in der Schweiz schon die Möglichkeit, wenn ein Angestellter in äh, Kurzarbeit ähm, geschickt wurde, dass dieser in dieser Zeit, äh, ähm, dass das Unternehmen für diesen Mitarbeiter eine Kompensation beantragen kann. Mhm. Typische Fälle waren normal, äh, vor Corona ungefähr zehn Anfragen pro Monat aus Sicht des Kantons. Aber da durch den Lockdown, den wir ja im Frühjahr 2020 zum ersten Mal leben mussten, ähm, hat sich die Nachfrage oder der Bedarf an dieser Kompensation für Kurzarbeit schlagartig erhöht. Also von ursprünglich diesen zehn Anfra Anfragen pro Monat waren plötzlich 30.000 Anfragen pro Monat. Und ein Unternehmen musste diese Anfra Anträge, also die Anträge auf Subvention monatlich stellen. Also er konnte nicht einmal für alle drei vier Monate, die der, die erste Lockdown-Phase äh, ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt voraussichtlich einnehmen sollte, beantragen, sondern er musste jeden Monat wiederkehrend für seine Mitarbeiter diese Anträge
0: stellen. Ich stelle mir jetzt vor, wie das hat er wie der Alltag aussieht, du kommst in dein Büro und normalerweise ist da morgens irgendwie so, sie haben eine neue Mail und dann kommst du irgendwie da, was war der was, was, 1. April oder sowas, 2020, ich weiß nicht genau, wann das dann losging, aber plötzlich so, sie haben 30.000 neue Mails. Und das ist, oh, was machen wir jetzt damit? Also ich kann mir das, ähm, das, das sitzt man ja erstmal da und ist ein bisschen fassungslos und denkt, wie, wie sollen wir das denn jemals abarbeiten, oder?
1: Ja, es hatte natürlich ähm, mehrere ähm, Herausforderungen. Na, das ist die eine Sicht, dass der Kanton selbst plötzlich mit einer überproportionalen, hohen Belastung an Anträgen zu arbeiten hatte und ähm, eben in der Tat ähm, war da die hochkalkulierte Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern 75 weitere Mitarbeiter und jeder kann sich das vorstellen, dass auch, ähm, obwohl das Arbeitsrecht in der Schweiz etwas lockerer und einfacher ist als in Deutschland, in einer Behörde plötzlich 75 neue Mitarbeiter einzustellen von heute auf morgen, ist äh, eine Herausforderung für sich. Mhm. Ähm, aber neben der sozusagen diesem Ressourcenengpass an ähm, zu temporären Mitarbeitern war ja auch das ähm, der öffentliche Druck sehr hoch, dass natürlich die Geschädigten oder die potenziell Anspruchsberechtigten für diese Schutz äh, Kurzarbeit natürlich sehr schnell und zügig auch Hilfe bekommen sollten, weil sie ja von heute auf morgen ähm, keine Einkünfte oder nur reduzierte Einkünfte mehr hatten, ihr tägliches Ausgaben natürlich weiterhin bestanden und nichtsdestotrotz äh, sie ja Existenzängste hatten. Mhm. Und äh, so war natürlich sowohl die Herausforderung bei Seiten des Kantons, aber auch auf der Sa Herausforderung auf Seiten der öffentlichen, ähm, des öffentlichen Drucks und na, auch des, der, der Bürger, ihnen zu helfen, sehr hoch. Und äh, in dem Kontext äh, kam äh, eben äh, insbesondere zuerst der Kanton Zürich ähm, auf die SAP zu. Und äh, im Rahmen eben dieses ähm, kontinuierlichen Austausches ähm, war eben genau in einem so einem Abstimmungstermin die Frage an uns, ja SAP, wie würdet ihr dieses Problem denn lösen? Mhm. Und dann haben wir uns das genau angeschaut und eben festgestellt, dass die ähm, Bürger über ein bestehendes, Online-Formular dieser Anträge stellen, das heißt die Anträge an sich schon digital vorhanden waren, die Information dieser Anträge, aber ähm, der Prozess danach ähm, noch manuell ähm, stattgefunden hat, diese Anträge zu prüfen und in entsprechend weitere Systeme zu übertragen und ähm, wir haben aber dann auch relativ schnell identifiziert, dass ähm, die, dieser, dieser manuelle Prozessablauf repetitiv immer gleich und häufig wiederholt werden kann. Also es, es gab sozusagen eine Standardvariante, wie dieser manuelle Prozess ähm, durchprozessiert wurde. Und so ähm, war das eine sehr gute Gelegenheit, einen ähm, Roboter zu nutzen. Und ähm, mit einem Roboter konnten wir a die Durchlaufzeit signifikant reduzieren, als auch eben den Bedarf an zusätzlichen Personen ähm, dieses Problem oder die Herausforderung eines, des Bedarfs von zusätzlichen Personen mindern und ähm, konnten diesen Prozess, diesen manuellen Prozess komplett digitalisieren.
0: sehr gut. Und Vielleicht ganz kurz das Wort Roboter, nicht dass Leute jetzt denken, dass hier welche Blechmaschinen durch die durch die Kantone in Zürich, äh, durch die Kantone in der Schweiz laufen, um Aufgaben zu erfüllen. Das geht. Wir reden nicht von von ich soll, was sagen, Metallrobotern. Wie, wo, von welcher Art von Robotern sprechen wir denn ja. hier?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, das ist ein äh, kleines Computerprogramm. Ähm, man nennt das auch ein Skript. Und äh, man kann dieses ähm, Programm sozusagen antrainieren, welche Felder ähm, von einem Formular zum Beispiel ausgelesen werden sollen und in einem anderen Formular zum Beispiel eingetragen werden kann. Also ähm, typische manuelle, äh, wenig, komp äh, wenig komplexe Tätigkeiten, die man auch am Computer als Mensch machen würde, dass man zum Beispiel über eine äh, kopier Ausschneidefunktion und Einfüge-Funktion von einem Formular in das nächste, ganz dumm könnte man sich das vorstellen, in, innerhalb einer Excel-Tabelle, äh, Excel-Sheet von einer Tabelle A in die B das zu kopieren. Und diese manuelle Arbeit kann man eben mit einem Skript, den wir Roboter oder äh, RPA nennen, ähm, also sozusagen Uh, Robotic Process Automata uh, Automatization, uh, da, um, sozusagen. Damit können wir mit diesem Bot können wir diese manuelle Tätigkeit automatisieren.
0: Sehr, sehr gut. Ne, das, wir müssen noch klarstellen, nicht, dass, dass wir uns Mails erreichen von Leuten in Panik. Also genau, Software-Roboter, also da ist äh, die, die Aufgaben äh, übernehmen, die übernehmbar sind, insofern eine gewisse äh, gewisse Komplexität nicht übersteigen sollten, aber eben sehr viele Aufgaben. Und ich kann mir das vorstellen, dass das besonders hier der Fall war, nämlich Aufgaben, die hochstrukturiert sind. Und das ist äh, ein Genehmigungsprozess. Da gibt es wahrscheinlich ganz viel Dokumentation, wie der auch exakt abzulaufen hat, was nacheinander, welche Schritte überhaupt möglich sind, welche Optionsfelder man angeboten bekommt. Insofern klingt das auch für mich nach einem Szenario, wo ich äh, sagen würde, da das ist wahrscheinlich perfekt geeignet für sowas, weil ich genau sagen kann, okay, nach der hier bei Frage 1 gibt es eigentlich nur die Entscheidung A, B, C und wenn es A ist, dann geht es wiederum so weiter wenn es B ist, dann kopiere den Inhalt aus dem Dokument raus und füge ihn wiederum in das System Z ein und dann hast du glaube ich hier ähm, hier äh, eine wunderbare Möglichkeit, stelle ich mir es damit dann zu leicht vor oder, oder deckt sich das dann mit deinem Eindruck in dem Projekt dass es, äh, dass es auch was Spezifisches war, was diese Prozesse anbelangt hat, warum das äh, besonders gut funktioniert hat
1: ja, also, ähm, der, dass die geringe Komplexität oder die klar in Regeln formulierbare Ablauf des Prozesses, das ähm, war sicherlich ähm, ein Schlüssel zum Erfolg. Ein zweiter ähm, wichtiger Faktor ist, dass es sich um eine hohe Anzahl ähm, handelt. Also, ähm, es macht ähm, weniger Sinn, diese ganze Infrastruktur aufzubauen, wenn, sage ich mal, von zehn Anfragen vielleicht äh, 50 Anfragen da sich das ähm, erhöht hätte aber durch diese absolute signifikanten anstieg von 10 auf 30.000 da hat sich die initiale investition dieses gesamte projekt aufzusetzen ähm, innerhalb von wochen amortisiert und es war dann sozusagen schon ein äh, wirklich in sehr kurzer zeit ein, ähm, äh, ein projekt das einen auch ein positive, Business Case ähm, 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 gerechnet werden konnte. Das, ähm, und natürlich auch ähm, unabhängig sozusagen des, dieser kommerziellen, positiven ähm, Geschichte war es auch möglich, dieses ganze Projekt in sehr kurzer Zeit umzusetzen. Also ich glaube, von der initialen Anfrage dieser, dieses Projekts bis zur kompletten äh, Fertigstellung ähm, haben wir von Wochen gesprochen und ähm, das war natürlich ähm, in Zeiten von Corona oder Covid-19 auch ein sehr wichtiges Argument dieses Projekt so umzusetzen, damit eben sowohl dem Kanton als auch den Bürgern schnell geholfen werden konnte.
0: Das heißt, jemand, der genau äh, in so einer Situation wäre, also äh, du hast ja gesagt, ich habe eine Situation mit wo, wo Menschen eigentlich äh, sich recht stark wiederholende Arbeitsschritte durchführen müssen. Insgesamt ist die Komplexität nicht so hoch, dass man irgendwelche quantenmechanischen Gleichungen lösen müsste auf dem Weg. Äh, die, es gibt eine starke Strukturiertheit und es taucht eigentlich eine hohe Anzahl von diesen Arbeitsschritten genau. auf. Und wenn ich diese Kombination habe, äh, dann kann man das also hiermit schnell umsetzen. Jetzt äh, vielleicht nimmst du uns ganz kurz nochmal eine Stufe, sogar tiefer rein, wie, wie das jetzt abläuft. Also ich stelle mir jetzt vor, jetzt sitzen die, die, die die leicht, leicht verzweifelten äh, Mitarbeiter dort und haben jetzt diese 30.000 Mails jeden Monat da und müssen, oder wie auch immer die reinkommen, müssen die jetzt abarbeiten. Und jetzt kommt ihr also dahin. Du bist jetzt in dem Projekt drin, stehst da drin. Womit fängt man denn jetzt an? Was ist denn der erste Schritt jetzt bei dem Projekt? gewesen also Nicht bei nur bei dem konkret, sondern insgesamt. Womit fängt man da an?
1: Genau, also ähm, generisch, um, weil in dem speziellen Projekt war ich persönlich nicht involviert. Um, ich würde dann später nochmal genauer erklären, wie ich meine, wie ich persönlich vorgegangen bin bei den anderen Projekten, aber in dem auch trotzdem um, repräsentativ für dieses Projekt war es so, wir gehen um, natürlich, wir suchen das Gespräch mit den Personen, die das Prozess-Know-how haben um, und versuchen dort um, abzuklären, welche genauen Schritte durchgeführt werden müssen und ins Speziellen versuchen wir herauszufinden, welche Ausnahmen dieser Standardprozess haben kann und mhm. versuchen diese in diesem Skript abzubilden. Und ähm, wir können da auch schon eine gewisse Komplexität einbauen, wir können auch eine gewisse Transformation, also gewisse ähm, intellektuellen Aspekte kann man schon auch einbauen, sofern man sie in einer Formel oder in einem Programm abbilden kann. Ja, und man ähm, muss ja und man
0: muss ja auch vor allem nicht 100 des Prozesses abbilden können. Also es reicht, ich meine, wenn man von diesem Prozess 50 Prozent automatisiert bekommt, würde ich es behaupten, dann ist es, ja bei, ist es ja schon ein Riesengewinn. Also insofern ähm, wäre es ja kein Ausschluss, kein K.O.-Kriterium, dass es einen Schritt in dem Ganzen gibt, wo halt doch ein Mensch interagieren muss oder nochmal eine größere äh, komplexe Aufgabe äh, äh, lösen muss, oder? Das ist
1: ja, das müsste man dann nochmal genauer prüfen, weil natürlich ähm, schon die Idee ist, dass ähm, der Roboter einen End-to-End-Teilabschnitt des Prozesses abbilden in Gänze abbildet, damit dort natürlich die Skaleneffekte wirken. Ähm, also mhm. ähm, äh, Sofern dann halt natürlich eine Prüf, also eine manuelle Prüfung ist immer natürlich möglich. Wir würden dann wahrscheinlich versuchen, gerade wenn es nur um ein sehr hohes Volumen geht, vielleicht über Stichproben zu arbeiten oder dann auch vielleicht andere Technologien wie Masch äh, künstliche Intelligenz etc. einzubauen, um, äh, sage ich mal, einen, äh, eine gewisse... Vorqualifizierung zu machen, damit eben keine einzelne Person die 30.000 äh, Gesuche prüfen muss, aber äh, grundsätzlich sind natürlich manuelle Prü Überprüfungsschritte möglich, aber die, die das Idealszenario wäre, äh, den Prozess möglichst automatisiert ähm, vollständig durchführen zu können mir oder gefällt... bis zu einem definierten Stand durchzuführen, wo dann vielleicht jemand anders ähm, wieder manuelle Tätigkeiten übernimmt. Ja,
0: mir, mir gefällt die Anspruchshaltung dahinter. Es ist sehr schön, wenn ich, wenn ich, wo ich dann sage, hallo, ist doch schön, wenn es irgendwie 50 schneller geht alles, dass, dass du da ganz klar sagst. Ja, aber eigentlich wollen wir es tausendmal so schnell. <lacht> sagen, ey, wenn da jemand nochmal drauf guckt in, in der Mitte, dann dauert es halt einfach nochmal viel länger, als es könnte. Also automatisieren wir alles. Das finde ich super. Das ist gut. Also ihr habt jetzt das Gespräch geführt im Schritt 1 mit den Leuten, habt den Prozess irgendwie abgebildet inklusive der, der, der Ausnahmen, die da drin sein könnten und sucht jetzt in dem Skript den Weg, wie können wir das Ding vollständig automatisieren. Also hier, äh, also ein Beispiel werden eine Mail kommt rein, hat ein paar Anhänger oder die Online, das Online-Formular wurde ausgefüllt von der Person, die die Inhalte werden, äh, müssen durchgegangen werden und jetzt muss man vielleicht für jede Frage gibt es wahrscheinlich irgendeine Aufgabe durchzuführen und die Schritte, die bildet ihr dann im Skript ab und schaut, dass auch händische Sachen wie was reinkopieren, rauskopieren, äh, überprüfen, äh, kor korrigieren, was auch immer, dass die jetzt von diesem Software-Bot durchgeführt wurden, äh, werden können. Äh, der Schritt 2, was kommt dann danach?
1: Ja, also eben ich würde auf das Thema Anhänger vielleicht nochmal später eingehen, weil das für, für den, also die Prüfung von Anhängen ist, sag ich mal, schon einen Komplexitätsgrad höher. Aber auf jeden Fall der Use Case, den du gerade beschrieben hast, dass in ein Online-Formular Daten eingegeben werden, die dann in einer Datenbank äh, vorliegen und diese dann in ein, zum Beispiel in eine andere Datenbank übertragen werden müssen, ähm, die auch vielleicht eine Online-Maske haben kann. Also wo eben vorher ein Mensch ähm, eben sich das Online-Formular, die ein Einträge des Online-Formulars angeschaut hat und dann sozusagen manuell in eine anderen Online-Maske eingetragen hat. Dieses Übertragen, das ähm, geht sehr, sehr, sehr gut und sehr einfach. Ähm, man würde das dann aufzeichnen, eben wirklich wie der Mensch das vielleicht äh, machen würde, diesen Arbeitsschritt ähm, und äh, über so ein Recording hat man dann sozusagen den Prozess abgebildet und dann kann man dieses Recording abspielen lassen und das läuft dann wie eine kleine Blackbox auf einem, deinem Laptop, im Hintergrund äh, kontinuierlich ab und äh, prüft, sobald ein neues Formular kommt, dann wird das, äh, werden diese manuellen Schritte über diese Aufzeichnung nochmal äh, nachgefahren und in zum Beispiel eine anderes Maske übertragen und äh, dann abgeschickt. Also man, man könnte sich das wirklich so vorstellen, als ob man ähm, zum Beispiel auf seinem Laptop eine zum Beispiel eine Amazon-Bestellung machen würde äh, und sagen würde, genau das gleiche Produkt will ich mir nochmal bestellen. Und äh, ich würde versuchen, auf zwei Bildschirmen äh, das, die eine Bestellung mit der anderen Bestellung äh, abzutippen. Und das wird aufgezeichnet und dann äh, abgeschickt.
0: Ja, ich finde es beeindruckend. Äh, und ich, das hat, glaube ich, auch diese ganze äh, äh, Covid-19-Pandemie gezeigt, wie viele Schritte, einfach weil vielleicht manchmal die kritische Masse auch gar nicht da war, aber wie viele Schritte manuell gemacht werden, wo Menschen einfach mit ihren bloßen Augen irgendwas an einer Stelle ablesen und dann an einer anderen Stelle mittels ihres Gedächtnis einfach wieder eintragen, das was ja eine gewisse Fehleranfälligkeit mit sich bringt und einfach eine beschränkte Geschwindigkeit hat. Und das hier wäre auch so ein Fall oder wo du dann sagst ja wenn manch, oft ist es so, dass in den online, Formularen Daten erfasst werden, die dann, auch wenn man es vielleicht von außen so erwartet hätte, die aber nicht unbedingt an die Empfängersysteme angekoppelt sind, sodass die Daten da automatisch weitergegeben werden. Und deshalb, das, das wäre dann quasi so ein bisschen der Schritt zwei, nachdem ihr den, Komplex, äh, den Prozess verstanden habt, zu dem Schritt zwei zu sagen, okay, lasst uns jetzt mal die erfassten Aufgaben, die da sind, aufzeichnen. Und dann von und dann den Bot so trainieren, damit die jeweiligen Aufgaben automatisch ausgeführt werden äh, von dem Bot, oder? Das wäre dann dieser zweite Schritt, den du beschrieben hast.
1: Genau. Und äh, in der Tat hat natürlich ähm, Covid-19 äh, das Thema Digitalisierung einfach nochmal stärker in den Vordergrund gerückt und da würde ich auch gerne das eben ähm, diese zeigen, wie das dann eben zum Beispiel komplett digital aussehen könnte. Also jetzt haben wir das den Fall gehabt, dass ein Bürger in einer Online-Maske ein ähm, Formular ausgefüllt hat. Ähm, ein Mitarbeiter von den öffentlichen Behörden hat sich diese Information angeschaut und in ein, ein anderes System sozusagen ähm, übertragen. Und wir haben äh, diese manuelle, repetitive Arbeit äh, über einen Bot ersetzt. Äh, nichtsdestotrotz hat natürlich der Mitarbeiter seine Arbeit nicht verloren. Er hat äh, sozusagen weiterhin äh, eben vielleicht eher sogar noch interessantere ähm, Tätigkeiten äh, gefunden für sich. Und äh, im zweiten Schritt, in einem weiteren, sag ich mal, ähm, äh, Digital, noch in einem innovativeren Prozess haben wir diese Übertragung durch den Bot komplett ersetzt, indem ähm, eben äh, zum Beispiel in einem anderen Projekt wir ähm, so auch wieder eine Online-Formular ähm, bereitgestellt haben, aber dann die Prüfung oder ähm, äh, in, in ein anderes oder die Übertragung in ein anderes System automatisiert über eine Schnittstelle ähm, transferiert werden konnte, dass man sozusagen diesen Roboter nicht mehr brauchte, um die Informationen von A nach B zu kopieren. Sehr gut. Das, das, heißt, war, das war auch gleich, gleichfalls beim Kanton Zürich.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, äh, dass wir, da, am schnellsten erstmal, ist es natürlich, durch einen Softwarebot die Aufgaben Übernehmen zu lassen, aber wenn es eben um Übertragen von Informationen geht, dann ist natürlich der, ich, ich, ich es für mich einfach mal als Schritt drei, ist dann zu überlegen, wie man diese volle Integration und die automatische, also die direkte Integration zwischen diesen Teilen herstellt, ohne äh, äh, eben ein Copy-Paste-Bot da zu brauchen. Genau.
1: Also das ist sozusagen, man sagt, ohne Medienbrüche. Also ähm, so häufig findet das halt schon so, muss man sich das so vorstellen, heute, heute werden viele Informationen digital erfasst, aber leider ähm, dann vielleicht nochmal ausgedruckt, exportiert, äh, eben manuell manipuliert und dann über einen wiederum manuellen Schritt häufig in ein anderes digitales System oder in ein anderes System wieder digital erfasst. Dort in diesem anderen Silo werden wieder gewisse Prozessschritte durchgeführt, mit Hilfe vielleicht auch von einem IT-System, aber dann wieder wird wieder dort exportiert und gleich ausgedruckt, per Post irgendwo hingeschickt, und dann jemand anders kriegt dann die Post und muss dann die Information wieder irgendwo in ein digitales System rein einspeisen und äh, wir als SAP haben na natürlich den Anspruch und die Vision, möglichst einen digitalen Prozess, einen Prozess einmal zu Beginn in digitaler Form zu erfassen und dann über die Prozessschritte hinweg ähm, komplett ähm, medienbruchfrei zu transferieren und die Arbeit innerhalb der jeweiligen verschiedenen SAP oder IT-Systeme ähm, sozusagen zu prozessieren, um die Datenqualität äh, hochzuhalten und eben auch äh, gewisse Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel Ausdrucken von, von äh, Formularen oder auch das Versenden von Formularen über den postalen Weg zu vermeiden. Und äh, das hat dann natürlich gewisse Effizienzgewinne und auch ähm, äh, ja eigentlich auch nachhaltig von der Nachhaltigkeitsperspektive natürlich gewisse positive Effekte und äh, Du hast recht, ähm, vor Corona war das schon so, aber durch Corona hat sich jetzt alles... Diese Digitalisierung etwas noch beschleunigt.
0: Ich habe gerade, das hat jetzt nichts mit den Projekten zu tun gehabt, aber ich habe gerade in in deutschen Szenarien oft oft das Wort Fax gehört. Also von irgendwelchen Übertragungen von von Infektionszahlen. Also das wie gesagt, das ist eher aus der Presse. Aber ich war immer erstaunt, dass anscheinend das Hauptkommunikationsmittel also das wohl auch Rechtssicherheit hat, das auf dem Stand dessen ist, was worauf sich alle einigen können, dass das das Fax ist und dass dann wirklich Faxe hin und her geschickt werden und dann manuell mit Stiften auf Faxe geschrieben wird und dann wäre es Fax wieder zurückzuschicken an den Empfänger. Und wenn ich überlege, wenn ich heute einen 15-jährigen frage, weißt du überhaupt was ein Fax ist? Ich glaube, da schütteln die und denken irgendwie, ob es, ob es sich um ein Tier handelt oder irgendwas, aber die es ist ich finde es manchmal beeindruckend, weil wir manche Prozesse so systematisch auf die Medienbrüche hin gebaut haben in der Vergangenheit, das ist jetzt toll, finde ich, hier mal zu, zu hören, wie schnell es dann aber doch gehen kann. Wenn man sagt, okay, ich, ja. wir brauchen das jetzt und manchmal ist es auch einfach nicht notwendig. Ich meine, wenn ich 10 pro Monat habe, dann darf ich das auch faxen. Dann habe ich kein Problem damit. Und wenn die hochgehen, dann zu sagen, okay, aber jetzt, jetzt schaut ich mal Software-Bots an. Und jetzt macht mal die Integration hinten dran rein. Und jetzt schaut mal, ob man den ganzen Prozess nicht Ende zu Ende digitalisieren kann und äh, da haben wir eben auch die ganzen Werkzeuge mittlerweile und das ist äh, zum einen auch, auch eine sehr positive Nachricht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich kann aber natürlich auch schon ein bisschen die ähm, Vertreter oder die Personen ver verstehen, die den Standpunkt vertreten, dass gewisse Dinge auch noch physisch stattfinden müssen, unter anderem aus dem Aspekt der Rechtssicherheit, also wenn zum Beispiel im Rahmen von den Corona-Hilfen auch ein Darlehen abgeschlossen werden wird. Trotz vielleicht niedriger Zinsen oder Nullzinsen ist es trotzdem rechtlich vielleicht ein Darlehen, das vielleicht der dass die Regierung oder das, der, das Bundesland oder in unserem Fall der Kanton seinen ähm, lokalen Unternehmen gewährt. Und ähm, diesen Prozess oder diesen Abschluss komplett digital ähm, durchzuführen, ähm, wo eventuell eine Unterschrift gefälscht werden kann, ähm, ist natürlich auch ein, eine Gratwanderung. Äh, von daher ähm, äh, ist dann immer so ein bisschen natürlich eine Kosten-Nutzen- und auch der Dringlichkeit geschuldete Abwägung, wie stark beharren wir uns jetzt auf ähm, diese, sage ich mal, Rechtssicherheit. Das Thema Datenschutz ist ja auch äh, in Europa sehr prominent. Gleiches gilt auch hier in der Schweiz, äh, ist das Thema auch nochmal äh, noch anders betrachtet. Da ist Europa auch schon sozusagen nicht äh, lokales Datenschutzrecht ähm, und ähm, da entsprechend ein ähm, bisschen auch ähm, potenzielle ähm, Barrieren niederreißen zu können, da hat uns uns die SAP oder auch anderen IT-Firmen Corona am Ende geholfen, da gewisse Veränderungsprozesse zu beschleunigen. Aber es, es muss alles natürlich mit Augenmaß ähm, ähm, durchvollzogen
0: werden. Jetzt habe ich gerade über das Fax gelästert und jetzt merkst du mir ein schlechtes Gewissen, weil, weil es offenkundig ja. doch wirklich sehr gute Gründe für das Fax gibt. Also ich, ja. ich nehme nee. alles zurück und es ist wirklich ein, es ist, es ist ein wichtiges Element. Aber ich sehe auch, dass es natürlich die Nachfolger dafür geben kann, um Datenschutz und Rechtssicherheit, auch im Digitalen, was ja geht, abzubilden. Aber ich, ich sehe absolut den, den Punkt, den du da machst. Das Ja,
1: aber Christian, äh, verstehe mich nicht falsch. Ich bin auch ein. Ähm, Befürworter für faxfreie Prozesse. Jedes Mal, wenn ich von meiner Bank noch aufgefordert werde, irgendwelche Faxe zu schicken, dann verdrehe ich die Augen und frage mich, wie soll ich das denn bewerkstelligen? Ich habe doch gar keinen Fax. Aber ähm, ja, zum Glück, jetzt auch gerade in dem speziellen Fall, ähm, wo wir vielleicht noch später im Detail drauf eingehen, werden, ähm, konnten wir unseren Auftraggeber insoweit überzeugen, dass ähm, wenn der Antragsteller ähm, etwas ähm, sich sozusagen ausgedruckt hat, dieses unterschrieben hat und dann nochmal hochlädt, dass er zum Beispiel dieses ähm, physisch unterschriebene Dokument digital übertragen konnte und nicht über den postalen Weg noch zusätzlich ähm, einreichen musste. Also äh, das war so der von, von mir aus fand ich auch ein ähm, sehr maßvoller Kompromiss, dass man sagen konnte, okay, ähm, wir der, der Antragsteller kann jetzt nicht behaupten, dass ihm nicht bewusst ist, dass er jetzt ein Darlehen eingegangen ist und dass er da sich für etwas verpflichtet hat, auch rechtlich verpflichtet hat. Ähm, und ähm, die, die ähm, der, der, der Grad des Missbrauchs ist, sage ich mal, überschaubar und äh, somit brauchte man nicht zum Beispiel mit unserer Partnerlösung Sign einen digitalen Prozess etablieren, wo wirklich auch ein rechtssicherer Unterschrift digital übermittelt wurde, sondern dass man eben diesen, diesen Kompromiss eingehen konnte.
0: Eben, weil was du sagst, dass es eben für den Endnutzer hier, das ist es ja nicht die Perspektive, dass man jetzt eine komplexe Business-Beziehung aufbaut wo man das braucht, sondern man nimmt ja quasi von seinem, von seinem Staat eine Hilfe entgegen, von dem man auch das Gefühl hat, es steht einem auch zu einem gewissen Grad zu. Und ich glaube, da, da ist es komisch, wenn man das dann eben so überbürokratisiert, weil ich glaube, die Menschen das nicht wirklich verstehen. Aber das ist sehr spannend. Also wir haben jetzt, also das in, in den ersten Gesprächen die Prozesse abgebildet, haben danach die Aufzeichnungen durchgeführt, also die, die Schritte, Schritt für Schritt, die, die Mitarbeiter gemacht haben um sie dann in ein Skript zu übertragen, haben wir uns dann um die Integration und die Gesamtprozessdigitalisierung gekümmert und dabei auch noch so Themen wie Datenschutz und Rechtssicherheit irgendwo äh, abgedeckt, zumindest diskutiert, um zu schauen, wie, wie findet man jetzt, wie hast du gesagt, äh, ein, ein maßvolles Vorgehen zwischen maximaler Sicher Rechtssicherheit äh, oder, oder, oder Nicht-Unsicherheit. Oder bleibt man auch, wie es hier dann, äh, akzeptiert man, dass wenn jemand ganz viel kriminelle Energie hat, dass da auch jemand sich was erschleicht, was du am Ende aber dann auch rauskriegst. Also ich glaube, das ist hier wirklich kein kritischer Case gewesen. Was ist denn, äh, ist damit das Projekt fertig?
1: Gut, man muss hier von Projekten sprechen. Ja. Das eine mit dem, dem mit, der Roboter, mit der Roboter-Software war ein Projekt, wo es um Kurzarbeitsanträge ging. Das, wovon wir jetzt gesprochen haben, einen komplett digitalen Prozess bereitstellen zu können. Da ging es um Härtefallhilfen. Auch, ich weiß es nicht, in Deutschland ist es ja auch thematisiert worden oder auch, auch heiß diskutiert worden, dass in die Hilfen für die lokalen Geschäfte, die in, vor allem jetzt im zweiten Lockdown ähm, vor der Zahlungsinsolvenz stehen oder vor der Insolvenz stehen, weil sie eben keine Einnahmen haben, aber laufende Kosten äh, wie Mietausgaben oder eben sonstige haben, dass man denen so eine Einmalhilfe eben in unserem Spiel, also in der Schweiz hatten wir das, wurde es ein Härtefallprogramm genannt, dass ähm, da hat sich der, 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 der Staat, also der der Föder, also die die, die die Schweiz, als auch ähm, deren Kantone im, im Konsens sozusagen geeinigt, dass man diesen, ähm, den lokalen Unternehmen Hilfe gewähren will. Und zwar in zweierlei Form, in einer sogenannten Einmalzahlung und in ein, in, ein, in Form von einem Darlehen. Und äh, dort war es eben so, dass diese Firmen gewisse Kriterien erfüllen mussten bezüglich Umsatzausfälle, die sie jetzt eben speziell im zweiten Lockdown erlitten hatten. Und wenn sie nachweisen konnten, dass sie gegenüber dem Vergleich ja gewisse Mindereinnahmen hatten, dann waren sie anspruchsberechtigt, einen Antrag zu stellen. Das haben wir dann eben über unsere... SAP Business Technology Plattform haben wir dieses Online-Formular bereitgestellt. Da konnte der Antragsteller eben neben seinen Daten, seinen persönlichen Daten und seinen Unternehmensdaten wie Umsatz oder Gründungsjahr auch Belege hochladen und wir haben diese, diesen kompletten Fall eines Antrags über eine automatisierte, automatisierte Schnittstelle an das SAP S/4HANA-System vom Kunden geschickt und in diesem S/4HANA-System hat dann ähm, ein, eine Prüfung stattgefunden, komplett digital. Also es wurde eben nicht, äh, es wurden keine weiteren äh, manuellen Schritte gebraucht, um von dieser Online-Formular in dieses S/4HANA-System äh, die Daten zu übermitteln und dann werden eben in diesem äh, System diese Anträge geprüft. Sie durchlaufen einen gewissen Genehmigungsprozess. Ähm, es äh, werden ähm, wirkliche, ähm, wie nennt man das, ähm, behördliche Beschlüsse gefasst. Also es, ähm, wie Man muss sich das so vorstellen wie so eine Steuererklärung, dass dann gesagt hat, dieser Fall wurde geprüft äh, für äh, rechtens bewilligt und dann ähm, hat dann der Kanton Geld an die lokalen Unternehmen ausgezahlt, die mit dessen Hilfe sie dann auch vor allem jetzt speziell den zweiten, die zweite Welle überstehen können und ähm, hoffentlich äh, den die Insolvenz vermeiden können.
0: Und das war jetzt, wie du sagst, ein Ende-zu-Ende-digitalisierter Prozess. Das heißt, da gab genau. es die, die ja. ganze Prüfung, die Auszahlung, die die Formulardaten in das System reinkriegen. All das hat in dem Sinne keine... Äh, keine Person mehr gebraucht hat. hat wahrscheinlich irgendwo noch mal jemand vielleicht zustimmen müssen oder sowas, aber es war zumindest, was das prozessorale äh, Verarbeiten anbelangt hat, kein, keine Person mehr notwendig. Äh,
1: ja, genau. Um, also es war keine Person notwendig jetzt, um Daten von A nach B mhm. zu, ähm, zu bewegen. Natürlich eben waren zum Beispiel ähm, geprüfte äh, Firmen involviert, die, ähnlich wie eine Unternehmensprüfung, haben sie diese Gesuche geprüft, um äh, potenziellen Missbrauch zu vermeiden. Ich weiß nicht, in Deutschland kam das ja auch ein, zweimal in die Presse, dass ähm, Leute sich Hilfen ergaunert haben. Und äh, das will man natürlich vermeiden, ähm, äh, als auch zum Beispiel haben Firmen, die keinen Anspruch auf Hilfe bekommen haben, auch zum Beispiel Rechtsmittel einlegen können und zu sagen, nein, aber aus unserer Sicht haben wir Anspruch auf diese Hilfe. Also es geht also in beider Seite und um dementsprechend, um sich auch ähm, re eben rechtssicher abzusichern, ähm, wurden diese äh, Gesuche äh, geprüft, äh, dann entsprechend genehmigt und dann ähm, wurde das Geld aber zügig ausgezahlt. Und äh, man muss sich eben auch dort vorstellen, ähm, da gab es einen speziellen Stichtag. Wir haben das, diese, ganz, diese ganze Infrastruktur in sehr kurzer Zeit, auch wieder eher von Wochen als von Monaten, wobei wir schon äh, mehr als einen Monat gebraucht haben. Aber ähm, in sehr kurzer Zeit haben wir dieses, diese, IT, ähm, dieses, dieses, ähm, dieses, diese Lösung bereitgestellt und ähm, dann ähm, konnten die Prüfer in dem System die Anträge prüfen. Man hatte eine Versionshistorie, ähm, man konnte nachvollziehen, wenn man ähm, zum Beispiel Rückfragen an den Antragsteller hatte oder dass Dokumente nachgereicht werden mussten, konnte man eben rechtssicher nachvollziehen, wie es zu diesem politischen Entscheid der Ablehnung oder der Genehmigung für diesen ein, einzelnen Gesuch gekommen ist. Und dann wurde auch zügig Geld an die Unternehmen ausgezahlt. Was eben äh, das am Ende doch das Relevante ist, dass die Personen in Not äh, Hilfe bekommen.
0: Das ist um zu beeindruckender eben, dass du sagst, das äh, war eine Sache von wenigen Wochen, äh, in, in denen es umgesetzt wird, weil ich glaube, das ist wirklich extrem kritisch und das ist, hat ja auch nicht in allen Ländern so funktioniert. Also das hat ja jetzt hier ausgesprochen gut funktioniert, zumindest soweit ich das mitbekommen habe. Und es äh, ist toll zu sehen, wie ihr euch da da engagiert und involviert habt, um das, äh, um das umzusetzen. Ging es jetzt, ähm, äh, gab es jetzt noch weitere Projekte, noch weitere äh, Anwendungsszenarien, über die du sprechen kannst?
1: Ja, also mhm. wir haben jetzt ähm, diesen Roboter-Use-Case, den haben wir noch in einem anderen äh, Kanton, im Kanton Aargau, äh, umsetzen können. Das ist auch in der öffentlichen Medien nachzulesen. Dann das äh, ähm, Szenario mit dem Online- äh, äh, Formular für Hilfen. Da gab es jetzt unterschiedliche äh, Szenarien. Also zum Beispiel ein Kanton hat ähm, eben speziell den, den, den Fall für die Mietzinshilfe also für die Miete ähm, der ähm, öffentlichen Läden ähm, eine Hilfe implementiert. Vielleicht könnt, kann sich jeder noch erinnern, wo Adidas ähm, den äh, sozialen Shitstorm, Shitstorm bekommen hat, als sie die Miete ausgesetzt hat für die oder die Zahlung der Miete für ihre Stores in Deutschland oder auch weltweit und sie ja dann das nochmal zurückgezogen haben. Für genau diesen Fall haben wir, hat eben ein Kanton eine spezielle Miete, ähm, eine spezielle Miethilfe umgesetzt. Aber anderes ging auch für zum Beispiel für die Reiseunternehmen äh, oder für die Kneipen und äh, Gastdruckgewerbe, die eben durch den Lockdown ähm, äh, ähm, sozusagen stark getroffen wurden. Mhm. Und eben jetzt der, der dieser ganz ähm, schöne, komplette End-to-End-Use-Case, ähm, da ging es ähm, um allgemein ohne äh, Einschränkung für alle lokale Unternehmen, die gewissen finanziellen Kriterien abhängig vom Umsatz ähm, äh, ähm, erfüllen mussten. Da war sozusagen dann jeder... Ähm, der diese Kriterien erfüllen konnte, anspruchsberechtigt, unabhängig welcher Branche er unterliegt.
0: Wow, super. Hab, haben wir noch ein Projekt vergessen, sonst würde ich gleich äh, äh, dich gleich fragen, wie, wie man, wenn man das selbst versuchen möchte, da mit welchen Komponenten man dann was machen könnte, aber will da nicht zu schnell reinspringen, falls du <lacht> noch äh, Beispiele hast, weil ich wirklich, es macht es so plastisch, äh, wo da tatsächlich gearbeitet wird mit den Sachen und äh, es hat ja wirklich eine riesige Auswirkung gehabt für alle für, für Tausende von Menschen, ähm, dass das funktioniert hat.
1: Ja, also von Hörensagen weiß ich, habe ich gehört, <lacht> dass äh, zum Beispiel auch unsere Nachbarn in Österreich ähm, da zum Beispiel eine sehr schöne äh, SAP Analytics Cloud Anwendung gebaut haben, also das ist unsere Reporting-Lösung ähm, und zwar so, dass dort die ähm, sozusagen die Zahlen, die Fallzahlen bezüglich der Inzidenzen möglichst in naher Realtime, also in fast Echtzeit übermittelt werden können und dass der, Bundes, dass der Bundesstaat Österreich sozusagen eine konsolidierte Sicht von allen ihren Regionen haben. Und in Deutschland hat zum Beispiel auch Hamburg die ähm, Investitions- und Förderbank hat auch ein ähnliches Projekt mit einem ähnlichen Setup ähm, aufgesetzt, ähm, wo eben schnell und äh, agil äh, den Bürgern und den Betroffenen ge geholfen werden konnte. Das ist so, jetzt sage ich mal, ein bisschen über die Grenzen, also im deutschsprachigen Raum, über die Schweizer Grenze hinaus. Ähm, ähm, da sehen wir auch in den anderen Ländern ähm, positive Ansätze ähm, und ähm, von daher möchte ich jetzt ähm, äh, die Schweiz nicht besonders hervorheben, aber wir sind sicherlich auch ähm, stolz, dass wir ähm, es geschafft haben, äh, hier eine gewisse, ähm, wie ein neudeutsch Mindset, also dass die die äh, Einstellungen aller Beteiligten äh, sich da gewandelt haben und sich dem, dem Druck den, der Veränderung, die durch Covid-19 aufgetreten ist, ähm, sich auch äh, gestellt haben und versuchen eben im Sinne der Bedürftigen und der Bürger ähm, eine pragmatische und schnelle Lösung
0: und Hilfe zu finden. Sehr gut. Und vielleicht inspiriert das heute ja noch mehr dazu. Ähm, jetzt, äh, ich habe es schon angedeutet, äh, würde mich natürlich interessieren. Jetzt möcht, jetzt sitzt irgendjemand, der uns zuhört, da und sagt, ah, wir haben, ja, das, wir haben das ja ähnlich. Wir haben solche Prozesse, wir könnten da helfen. Äh, wie kann man denn jetzt äh, damit anfangen? Wir haben ja, es gibt ja eine kostenlose Testversion zum Beispiel von der Business Technology Plattform, von der SAP Business Technology Plattform. Und äh, wäre das jetzt so ein Einstieg zum Beispiel, um, um äh, mit solchen Elementen zu arbeiten, um dann herauszufinden, mal die ersten Schritte damit zu gehen?
1: Definitiv wäre das eine Möglichkeit, ich würde natürlich empfehlen, auch auf Experten mit ein bisschen Erfahrung zurückzugreifen. Da gibt es ja eine große Gemeinschaft, also oder Community, sowohl jetzt zum Beispiel die SAP Beratung als auch unsere Partner. Oder sie gehen vielleicht direkt eben auf die SAP, ja, auf ihren SAP Vertriebskollegen zu und sagen, sie hätten hier eine innovative Idee oder eine Idee, wie sie erste Schritte in der Cloud gehen wollen und dann wäre unter anderem so eine Demo-Version ein schneller Weg, unkompliziert Selbsterfahrung zu sammeln.
0: Und da werden dann die Services drin. Du hast ja Integration erwähnt, also oder den die Software-Bots, also was dann Intelligent Robotic process ja, ja, genau. Automation wäre, ähm, also IRPA als Service ist da drin, Integration als Service ist da drin, Analytics Cloud hast du erwähnt für den Österreich-Case, das wäre äh,
1: ist auch läuft auch auf der B äh, Business Technology Plattform. Exzellent. Ähm, wir, wir haben sehr viel die HANA Cloud Services genommen, um eben flexibel und schnell auch eine Datenbank bereitzustellen und ähm, was auch sehr häufig ähm, ähm, genutzt wurde, ist der sogenannte Identity Authentification Service, um sicherzustellen, dass da auch kein Missbrauch stattfindet bezüglich der Person, damit die Daten, damit auch das gesichert, also der Datenzugriff seiner persönlichen Daten, die man zum Beispiel in so einem Formular einträgt, dass die auch geschützt sind und nicht von Dritten missbraucht werden können, weil das ist zum Beispiel ein Fall gewesen, dass ähm, zum Beispiel die Applikation von der Investitions- und Förderbank Hamburg, dass da ähm, äh, Hacker eine ähm, gefälschte Seite aufgebaut haben, die ähm, wirklich dem, dem, der Originalseite zum Verwechseln ähnlich aussah und damit äh, Daten klauen wollten. Und um äh, eben solche Sachen, um einen Missbrauch zu vermeiden, haben wir da eben auch diverse Services und Methodiken, um sicherzustellen, dass eben alles seinen rechten
0: Weg geht. Wunderbar. Das heißt, wer möchte, kann sofort loslegen, sollte auf jeden Fall Identity Authentication nicht vergessen, aber es ist natürlich in der Standardarchitektur sowieso gegeben, dass man eben sicherstellt, dass nur die Leute, die recht, dass die authentisiert werden, wer zugreifen darf, auf welche Teile. Wunderbar. Ähm, ja, dann können, ich weiß nicht, ob du noch viel hast, ich bin sozusagen, meine Neugierde erstmal, äh, Meine, ich würde am liebsten noch Stunden mit dir darüber reden, aber das darf ich ja nicht. Ich habe ja gesagt, wir werden maximal eine Stunde machen und deswegen ähm, äh, kämen wir schon zum letzten Teil. Den nenne ich Famous Last Words. Also haben wir noch etwas vergessen? Hätte ich eine Frage stellen sollen und habe sie nicht gestellt, dann darfst du sie dir selbst stellen und beantworten. Äh, kann man dich irgendwo erreichen, äh, treffen, äh, all diese Sachen oder hast du noch Tipps oder äh, Erfahrungen aus den Projekten, die du in dem Teil noch Teilen möchtest, dann darfst du es jetzt gerne tun.
1: Ja, also für alle Zuhörer in der Schweiz bin ich ähm, natürlich über LinkedIn und äh, alle ähm, oder bin ich halt sind sind meine Kontaktdaten öffentlich äh, verfügbar. Ähm, für alle anderen Zuhörer in Deutschland und Österreich. Ähm, wäre natürlich ähm, der, ihr, der, ihr euer, ihrer lokale Ansprechpartner die richtige Adresse. Nichtsdestotrotz ähm, können natürlich auch Anfragen an mich gestellt werden und ich würde sie dann entsprechend weiterleiten. Äh, ansonsten würde ich sagen, ähm, keine Scheu, etwas zu probieren. Ähm, jede Veränderung hat auch ähm, zwar ihre Herausforderungen, aber auch ihre ähm, ähm, sag ich mal guten Seiten <lacht> äh, und <lacht> äh, es ist sozusagen, ähm, man soll einfach weiterhin äh, neugierig und äh, lernwillig bleiben, sagen wir mal so, <lacht> das wären meine last words.
0: Ja, vielen vielen Dank. Also ich, es deckt sich auch mit meinem Anfang und äh, mit unserem Anfang und äh, dass man eben gesehen hat, dass wenn man die neuen Sachen kennenlernt und äh, sieht, dass es eigentlich einen Bedarf dafür gibt, dass man, dass dann die Lösung eigentlich gar nicht weit weg ist. Mit den, mit den technologischen Möglichkeiten, mit den Experten, äh, die die doch in großer Zahl auch überall rumrennen, zum Glück auch du, und dass äh, das wir da doch einiges bewegen können, wenn man das tut. Du, Erik, ich danke dir sehr für die tollen Einblicke. für die ja, Ich habe ein richtiges Gefühl dafür bekommen, was dort überall abgelaufen ist und ja, danke dir sehr dafür und äh, wünsche dir damit noch einen schönen Nachmittag und äh, dass du hoffentlich bald mal wieder bei uns dabei bist. <lacht> Bis bald.
1: Vielen Dank, Christian. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Bis dann. Damit endet unsere heutige Folge. Auch wenn der Kampf gegen die Covid-19-Pandemie leider noch nicht vorbei ist, so hat die heutige Folge hoffentlich ein bisschen Hoffnung gemacht. Vielen Dank deshalb an meinen heutigen Gast für die spannenden Einblicke in die Projekte. Erik Waluja, Senior Enterprise Architect von SAP. Ich wünsche Ihnen damit eine wunderschöne Woche. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Bis bald.